0: Glória a Deus, construíram a Bíblia. Então vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 23, texto bastante conhecido. Salmos 23. O salmista revela aqui o caráter de Deus, a bondade de Deus. E ele começa falando: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantos creem nisso? Quantos creem que o Senhor é o teu pastor e Ele cuida de você? Sabe irmãos, se você não entender que Deus Ele está totalmente do teu lado Vai ser muito difícil você compreender essa verdade De que o Senhor é o teu pastor e nada te falta Porque a religiosidade coloca um Deus é, que é mutável A religiosidade coloca um Deus que muda Dependendo do teu temperamento Dependendo do teu comportamento Ele muda Ou seja, se você for bonzinho, ele fica bom E se você é ruim, ele fica ruim Mas esse não é o Deus Que A Bíblia nos apresenta Deus nunca mudou Os homens Mudam Mas Deus nunca mudou Diga, Deus nunca mudou Ele é bom O tempo todo então, olha o teu irmão para ele: o título da mensagem é, é Deus é sempre bom. Amém? Então aqui em Salmos 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma versão mais próxima é: O Senhor é o meu pastor, nada me falta, ou nada falta. O Senhor é o meu pastor. Nada falta. Diga nada falta. No original não está nem no futuro, está no presente. Nada falta. Nada falta. Diga nada falta. O que é que ele faz? Versículo 2 diz: Ele faz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Tudo isso é bom, gente. Até agora está tudo bom, hein? Amém? Me faz repousar em parte fedejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera, né? Glória a Deus. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Está tudo bom, hein? E ainda aí, veio, se acontecer alguma coisa ruim, vai que o diabo se levanta. O satanás atente, Né? O que é que ele diz? Ainda que Esse ainda que Nos dá uma ideia de que Ainda que Não é uma coisa que eu vou passar Mas ainda que Amém? Ainda que Eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Por que não temo mal nenhum? Diga porque Deus é bom Porque eu não temo mal porque eu estou do lado do bem Deus está comigo, Ele é bom o tempo todo Então, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Você está entendendo que a morte está o lado oposto de Deus? Que morte não tem nada a ver com Deus? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte não é o lugar onde você está hoje, você está em Cristo Jesus, amém? Mas o salmista está, está falando aqui, separando. Falando da bondade de Deus. Falando do suprimento de Deus para a tua vida. Do refrigério de Deus. E ele disse, ainda que eu passe pelo vale do sopro da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Quer dizer que quando... Deus está com alguém, ou agora do no novo aliança. Deus está, quando Deus está em alguém. Veja, só o fato de Deus estar com alguém, já havia proteção. E agora Deus vivendo dentro de você. Amém? Então veja que o salmista está falando, você está comigo. Mas ele não tinha Deus dentro. E agora a compreensão de que você carrega Deus. Esse mesmo Deus. Que Ele está falando aqui. Um Deus bom. Um Deus que te livra. Que te dá refrigério. Que te garante que nada falta. Aleluia. Aleluia. Não somente dizemos assim agora. Tu estás comigo. Eu não temo mal nenhum. Porque tu estás em mim. Amém? O teu bordão e o teu cajado o quê? Me arrebenta. É porque tem alguns que lê assim, né? O teu bordão e o teu cajado me quebram no meio. Não. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Aleluia. Tem consolo de Deus para a tua vida, amém? amém. Versículo 5. Preparas-me o quê? Uma mesa na presença dos meus. Olha só, pera aí. Então nós não estamos do lado dos adversários. Porque estamos do lado de Deus, os seus adversários são os mesmos adversários de Deus. Os seus inimigos espirituais são os mesmos inimigos de Deus. Você agora está em Cristo. Você está protegido. Sua vida está oculta em Cristo, em Deus Você está bem guardado, bem protegido, gente Então veja que há adversários Veja que há morte Há inimigos Mas você está com Deus, em Cristo Protegido, guardado, amém? E Deus faz questão de preparar o quê? Na presença dos seus inimigos Aí, eu digo a você, falta é o um inimigo. Falta é o um inimigo. Amém? Ele começa dizendo: "O Senhor é o nosso, o Senhor é o meu pastor, né? E nada me falta, nada faltará", ou nada falta. Então a falta também é o um inimigo. A morte é o um inimigo. Tormento é o inimigo escassez espiritual também não vem de Deus então ele está suprindo tudo ele começa dizendo, olha, te garanto, nada falta eu vou fazer você repousar em partes verdejantes eu vou levar você para águas de descanso vou refrigerar tua alma vou te guiar pela vereda da justiça por amor ao meu nome e vou colocar nos dias atuais ainda que se levante situações difíceis Pressões, tribulações Fica tranquilo, eu estou em você Eu estou em você Estou sobre você, com você, em você Aleluia Glória a Deus, olha o que ele garante O teu bordão, o teu cajado Vai te consolar, haverá consolo yeah. <risos> Suprimento em todas as áreas E aí ele diz Ah, tem um inimigo chamado miséria ele está atormentando você? Fica tranquilo, vou preparar uma mesa aqui. Já preparei uma mesa na presença da miséria. E olha o que, que ele diz: <risos> prepara uma mesa. E quando sabe, amado, que Deus ele não coloca só um cafezinho com bolacha. <risos> sabe que a mesa de Deus, você sabe como é que é: o negócio é top, hein? Aleluia, a mesa do Senhor é farta Prepara uma, uma mesa farta <risos> Então Deus está dizendo, fica tranquilo Acho que a cesta está é atormentando Vou preparar um prato aqui de prosperidade lindo para você comer Aleluia. Aleluia A doença quer atormentar você Vou preparar uma mesa e vou colocar um prato saboroso de cura divina então, ele prepara uma mesa na presença dos teus adversários, daqueles que estão te atormentando. Ah, é? Quer dizer que ele quer, ele está querendo deixar você em guerra por dentro. Fica tranquilo, vou preparar um prato gostoso aqui de paz. Na, na comunhão que você tem com o Senhor, você vai usufruir do, do bom e do melhor, comendo de cura, provisão, prosperidade, paz, alegria. Agora, sabe aonde? Na presença daqueles que querem atormentar você, que querem destruir você Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o diabo vai ter que engolir. <risos> o que Deus vai fazer na tua vida, ele vai ter que engolir. Você vê aqui que o salmista está dizendo: olha, fica tranquilo, Deus vai te alcançado de todos os lados. Não vai ficar nada de fora Todas as áreas da tua vida serão afetadas pela glória de Deus Pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela unção de Deus Todas as áreas Quer refrigério eu tenho Aleluia Quer comida, farta eu tenho Bondade, alegria, paz, eu tenho tudo e eu quero preparar isso. E por que Deus faz questão de preparar isso na presença dos seus inimigos, irmão? Porque Deus gosta de debochar dos inimigos. Ele não quer te suprir escondido. Deus não quer suprir você escondido. Vem cá, não diga nada diabo, não, eu vou suprir. Não, deixa eles verem o que, é que eu vou fazer. Tem que ser na presença deles. Eu quero que eles vejam, eu quero que a escassez vejam, a doença vejam, Satanás, demônio, todo tipo de cão que tiver. Tudo vai ter que ver o que eu vou fazer na sua vida. É na presença deles. Oh, aleluia. Quando você tem essa consciência, as coisas mudam. Sabe que tem ele, Osborne? Ele tinha tanta essa consciência, que quando ele chegava nos lugares para fazer cruzada, sabe o que, é que ele fazia? Ele subia lá na plataforma, né, no palco, alguns irmãos chama de altar também, não tem problema nenhum. quando ele subia, ele dizia: Satanás, cheguei, viu? Sabe o que significa isso? Consciência de quem ele carrega. Ele dizia, eu cheguei. Sabe por que ele está dizendo que eu cheguei? Ele está dizendo, você está frito. Cheguei. Vou acabar com tuas obras. Quando você tem consciência de quem habita em você, amado, você perde a consciência da falta. Você perde a consciência de que, de, de que você não pode, de que você não tem. Você perde a consciência, amado, de que você é fraco, de que você... Não, não. Porque você agarra a consciência de quem você é em Cristo Jesus, e você considera aquele que habita dentro de você, que prometeu, ei, eu sou o teu dono, eu sou o teu Senhor, eu não comprei você para doença, para o fracasso, para a miséria, então se você precisa de cura, eu tenho para você, recebe pela fé. Amém. É isso que Deus quer para você, o melhor. Prepara-se uma mesa na presença dos meus aniversários. Unges-me a cabeça com óleo. tá coisa linda! Oh, meu Deus do céu! Você vai estar sentado numa mesa farta, que não falta nada. Deus ainda vai te ungir uma unçãozinha fresca, aleluia. Uma unção fresca. Que você vai transbordar com essa unção Meu cálice transborda Aleluia Confessa isso todos os dias Meu tempo de escassez acabou Confessa isso todo dia Deixa eu ficar mais consciente Eu estou vendo tempo de abundância Ei, deixa eu usar uma coisa para você, amado Não espera O milagre chegar Aceita que você está dentro dele Aceita que você está dentro de um milagre Aleluia. Aleluia Você está dentro de um milagre Aleluia A intervenção divina está levando você Para uma nova temporada Para um novo tempo A mão graciosa de Deus Está conduzindo você, amado A parte dos verdejantes a Águas tranquilas Veja o que o salmista diz aqui, amado. Ele fala. <risos> Aleluia. Ele. Me faz. Não será na tua força. Ele me faz. Repousar. Em passos fedejantes. Leva-me. Para junto das águas. De descanso. Ei. Ei. Você está vendo aqui como Deus é bom? É como se Deus pegasse a tua mão e disse Você está vivendo aí para quê? Agoniada, perreada Vem cá, aí ele leva você para um lugar top Eu vou levar você para lugar top Eu quero mostrar aqui que Deus tem interesse de que você viva a bondade dele De que Deus ele pega você pela mão e diz Larga essa consciência aí errada esses ensinos errados. Esses ensinos que você aprendeu sobre mim, sobre que eu era mal, que eu fazia o mal de vez em quando. Esqueça aí e deixa eu mostrar a minha bondade para você. Vem cá, eu vou levar você. E como ele faz isso? Pela palavra. Pelo conhecimento da verdade. Quando você vai conhecendo Deus, você vai tendo mais fé nele. Quanto mais você conhece Deus, mais fé você tem nele. Por quê? Porque quanto mais você conhece Deus, mais você está vendo que Ele é bom. Que Ele é confiável. Que Ele nunca vai te deixar. Que Ele nunca vai te abandonar. Que Ele é bom o tempo todo. Aleluia. E aí o versículo 6 diz o quê? Bondade e misericórdia olha a fé aí, certamente a fé é a certeza certamente, está falando de fé bondade e misericórdia certamente não há dúvida, amado para aqueles que creem em Deus para aquele, aqueles que provam do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, não há dúvida nenhuma de que ele está certo De que a bondade e misericórdia Seguirão Só na segunda, é? Não, não Todos os dias Da minha vida Que coisa boa. Deus fez tudo isso E ele disse, fique tranquilo A minha bondade e a minha misericórdia Está acompanhando você Para onde você for, ela está indo acompanhando você Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre Diga para o seu irmão que está ao seu lado Por favor, diga Deus é bom O tempo todo Diga, Deus é sempre bom Há uma revelação do caráter de Deus e de tudo aquilo que Ele é, bom, maravilhoso, poderoso. Resumido em Hebreus capítulo 13, versículo 11. Quantos conhecem esse texto? Muito conhecido, usado poderosamente e muito pelos evangelistas. né? Hebreus capítulo 13, versículo 11. O que é que diz? Jesus Cristo. Hã? Ontem e hoje é o mesmo e o será eternamente ou para sempre. Em outras versões da forma mais popular que nós conhecemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é assim? Espera aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está falando de Deus, o caráter de Deus. O caráter de Deus é assim, é o mesmo. Ele foi o mesmo no Antigo Testamento. Ele foi o mesmo quando Jesus esteve aqui na transição do Velho para o Novo. Ele é o mesmo, depois que chegou a nova aliança. E é o mesmo para sempre. Entende? Porque algumas pessoas leem e acham que Deus se converteu no Novo Testamento. Cara, Deus se converteu no Novo Testamento. O Deus da nova aliança é diferente, é bom. No antigo era mau, agora no novo Ele é bom. Ele se converteu. Não, Ele é o mesmo. Ontem, hoje... E eternamente Diga Ele é imutável Aleluia Agora vamos ler algo aqui Bem interessante Para algumas pessoas entenderem Não dá tempo para a gente falar tudo Você precisa fazer o rema Amém? Para você entender muitos, Muitas coisas que a sua mente Fica com uma interrogaçãozinha lá Se Deus é bom o tempo todo Por que as pessoas boas Vivem coisas ruins? Se Deus é bom o tempo todo, por que pessoas boas, elas provam de coisas ruins na sua vida? Nós devemos entender que a salvação não é por obras. Algumas pessoas dizem, por que aquela mulher tão boa? Aquela mulher que sempre tirou, ajudou os gatinhos que estavam na árvore. Que sempre ajudou a atravessar as velhinhas na rua. Porque aquela mulher, ela sempre fazia isso e isso, obras? Ninguém é salvo por obras. Amém? E a palavra salvação não se restringe somente a ir para o céu, gente. A palavra salvação é um pacote. Que também significa cura. Então ninguém é curado por suas obras. Podemos dizer assim. Salvação também é prosperidade, ninguém prospera não é, em Deus com as suas obras. Tem pessoas que trabalham muito, tem dinheiro, mas para Deus isso não significa prosperidade. Prosperidade para Deus é andar na sua palavra, andar na verdade. E Ele mesmo diz através de João, eu não tenho maior alegria do que esta. Qual é a maior alegria de Deus? Em ver, a de ouvir que os meus filhos Andam na verdade Prosperidade para Deus É quando você está andando na verdade Por que Deus se alegra e diz Não há maior alegria do que essa Quando eu, eu ouço Porque você está falando a verdade Quando eu vejo Porque você está vivendo a verdade Por que Deus está dizendo isso Não há maior alegria do que é esta Porque a verdade é que liberta a verdade é o próprio Deus Deus e a sua palavra são um Não tem como você dizer que ama a Deus E não está andando na sua verdade, na sua palavra A palavra de Deus é o próprio Deus Então quando nós estamos andando na verdade Nós estamos protegidos Quando estamos andando na verdade Nós vamos prosperar em todas as áreas Amém irmãos? É uma coisa só então uma pessoa fazer uma coisa boa, claro que quando alguém nasce de novo, também é para as boas obras. Mas não foram as boas obras que fizeram ela nascer de novo. Deu para entender? Quando alguém nasce de novo, sim, por causa da natureza de Deus. Por causa da bondade de Deus agora que está dentro dela. Ela quer fazer coisas boas, ela quer fazer o bem. Mas o bem não salva as pessoas. Isso quer dizer que alguém pode passar a vida toda fazendo bem, mas se não nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, vai para o inferno, com todas as obras que ela, que ela fez. Boas, porque não é por obras. Por que eu falei tudo isso? Para ler esse texto aqui. Então em Romanos capítulo 2, versículo 2, diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo o que, gente? Romanos 2.2 Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo o quê? A verdade Então vamos lá O juízo de Deus não é porque Deus é mau Não é porque Deus, ah, eu vou jogar um raio agora, eu vou torrar a pessoa Não, o juízo de Deus é segundo a verdade Veja que até para Deus julgar, Ele julga segundo a palavra E vamos entender o que é isso não dá para a gente também falar sobre o juiz de Deus aqui num culto só. Você precisa fazer o um remo. Mas ele diz, bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. No contexto aqui ele está falando de pessoas que não têm Deus. Pessoas que estão desligadas de Deus, que não têm a vida de Deus. Homens pecadores. Mas eu quero te mostrar algo aqui. Ele diz, versículo 3, Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, depois você lê aí o restante, capítulo 1, até chegar aí no capítulo 2. Você vai entender quais são as coisas. Coisas do mundo. É, práticas mundanas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juiz de Deus, e eu sei que as pessoas olham o juiz de Deus e esse nome juízo de Deus deixa Deus mais feio para alguns. Parece que Deus ele perde a bondade. Parece que Deus deixa de ser bom, porque a gente sempre ouviu a religiosidade colocando um tom meio ameaçador, um tom meio né, negativo, cuidado com a mão de Deus. E aí, as pessoas ficaram mais com medo de Deus do que com temor de Deus. Medo é uma coisa, é um espírito maligno. Temor é respeito, consideração. Amém? Então, cuidado com o juízo! E as pessoas não sabem nem o que é juízo. Né? Uma hora segura da mão de Deus, e outra hora solta que lá vem fogo. Então tu, homem que condenas o, o, os que os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do um vício de Deus? Ou, olha olha só agora, eu quero pegar isso aqui. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Meu Deus, quer dizer que Deus é rico em bondade? Espera aí, quer dizer que as coisas ruins podem acontecer com alguém que despreza a bondade de Deus. Veja que não é Deus que faz as coisas ruins, mas são pessoas que desprezam a bondade de Deus. Vamos dizer, pessoas que desprezam Deus ou desprezam a sua palavra. Ah não, eu jamais vou... Deus uh, me livre de desprezar Deus. Deus me livre de desprezar a Deus. Se você despreza a palavra de Deus, está desprezando Deus. Não é dizer, Deus, muito obrigado, a oração, né, todo dia. Muito obrigado, Tu estás comigo. Amém. Aí pronto, agora vai trabalhar, vai viver a vida. Não é assim não. Você precisa conhecer a verdade Só ela te liberta Então Pessoas estavam desprezando A riqueza Da sua bondade A, a, a riqueza da bondade de Deus Ele diz Ou despreza a riqueza da sua bondade E tolerância Olha só que coisa maravilhosa O apóstolo Paulo está dizendo Que Deus Ainda fica esperando o camarada se arrepender O camarada lá, no erro Cai lá, errando, errando, errando E o amor de Deus, rapaz, pare com isso, não faça isso não O diabo está chegando aí, se arrepende logo E o camarada desprezando a bondade de Deus A paciência, a tolerância Amém Então, tem, não é Deus que mata Não é Deus que mata. Eu sei que pode sair por aí algumas doutrinas aí dizendo que Deus mata. Mas não foi isso que nós aprendemos com o nosso amado pastor Bud White através das escrituras que nos ensinou durante anos. Mama Jane nos ensinou durante anos também. Através das escrituras da palavra de Deus. Aprendeu de quem? De quem pastor Bud aprendeu? De Jesus. Jesus foi quem ensinou ao presidente desse ministério, que já partiu para o Senhor, né? e agora é o nosso apóstolo Guto. Não é Deus que mata. Deus não tem prazer em morte, Deus não tem prazer em doença. Tira isso da sua cabeça. Porque você vai viver o que você crê. Mas pastor, mas... Um irmão chegou para mim e disse Olha, Deus está colocando a doença em você Para você crescer E não é que chegou mesmo, pastor É claro, você creu Até macumba pega Se você crer Vai crer em macumba, vai funcionar Por quê? Porque aquilo que você crê É aquilo que você recebe se você crê no Deus certo, amado, que é o Deus da palavra, que é o Deus de Jesus, amém? Aí você vai mudar a consciência, e vai tirando isso da tua vida, aconteceu uma coisa ruim, não fique dizendo, ah não, Deus sabe todas as coisas, não, não fala isso! Aconteceu uma coisa ruim, corta logo, sai diabo! Eu não aceito isso não, isso não vem do meu pai! Se ficar com aquela que Deus sabe todas as coisas, é uma forma de mascarar que Deus está envolvido naquela coisa ruim. É fácil demais, irmão. Tudo que é ruim é do, do diabo. Muito simples. Ou é dele ou ele está envolvido ali. Pode ser a sua carne também, né? Mas com parceria com Satanás. E aí ele fala aqui Olha só gente, coisa interessante Ou despreza a riqueza da sua bondade E tolerância e longanimidade Deus é longânimo Ignorando Que A bondade De Deus É que te conduz Ao arrependimento Que coisa linda Você não acha que Deus é bom não? Pensa comigo, irmão, o camarada está lá no erro, no erro, erra, erra, erra. E Deus, sai dessa vida, para com isso, deixa disso. E você está lá, errando, 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 errando. E Deus, não continua, não continua. Sai daí, que Cláudio, Satanás, e corre. Não, é só essa vez, só essa vez, só essa vez, só essa vez. só Ignorando a bondade. E eu estou falando de quê? De mentira. E eu estou falando de sentimento ruim. E eu estou falando de tudo que não presta. Deus dizendo: para com isso, para de pensar assim, para de falar assim, para de se comportar assim. Isso não é bom, se arrepende. Se arrepender é mudar de direção, gente. Mentalidade. Parar de pensar daquele jeito errado e pensar do jeito certo, amém? Não é só, me arrependi, Deus, só ficar chorando lá e não muda nada. Mudança de mentalidade Você nem precisa chorar Só mude Se quiser chorar, chore, fica à vontade Mas se você não chorar e mudar É isso que Deus quer, entende? Mas se você só chora e não muda A bondade de Deus É que leva o homem ao arrependimento Deus é bom Deus não quer que ninguém pereça Deus não quer que ninguém vá para o inferno a salvação não é só para os evangélicos, é para os católicos, é para os espíritas, para macumbeiro, ladrão, prostituta, para todo mundo. Deus, Ele deu o Seu Filho por amor, não só os evangélicos, Deus amou o mundo. Mas todo mundo vai ser salvo? Não. Por que não vai ser salvo? Porque Deus é ruim? Não. Ah, não é porque Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Olha a doutrina podre que tem por aí. Pensa doutrina podre que inventaram. Não, porque Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Predestinou. Aí pega a palavra predestinação e coloca uns no céu, outros no inferno. O cara já nasce e é céu, céu. Aí o outro nasce no outro hospital, inferno inferno, inferno. inferno. Pelo amor de Deus, eu não tenho nem direito de escolher. Não, não posso escolher. Quem pode escolher é Deus. Ele é soberano, ele que escolhe, você não escolhe nada, você é um verbe. Não. Deus está brincando com a humanidade. Se Deus sou esse, o Deus que eu estou servindo for esse, ele é pior do que Hitler. Estou te falando, gente, é pior do que Hitler. Não, não é. Deus, Ele te dá a opção de você escolher. Ele te dá a opção de você viver o melhor ou o pior, você escolhe. Isaías 1,19. Se quiseres, Ele aponta para você. Não é se Deus quiser. Se quiseres, Se você quiser. Aí a outra é, e me ouvir, diz, que o original é obedecer, diz. Você quer? Quero, quero. Então vai ter que me obedecer agora. Se você quiser ir me obedecer, o que é obedecer? Deus fala algo na sua palavra e você anda naquela palavra que Ele falou, na verdade. E aí você está suprido. Ele te leva a lugares que você nunca foi, nele lugares de suprimento, de provisão, de cura, de milagre, de tudo bom e do melhor em Cristo, amém? Cristo é a palavra, é a verdade. Cristo é o caminho. Se Cristo é o caminho, amado, por que decidir andar em atalho? Cristo não é atalho, ele é caminho. Você não fica procurando atalho. Eu vou pecar só um pouquinho aqui, depois eu... Não, 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 é, não tem pecado aqui nesse caminho não Santidade até o fim Não dá para ficar errando, não dá para ficar mentindo Não dá para ficar com o coração podre Andando nesse caminho não É daqui até o fim, aquele que chegar até o fim Não dá para sair um pouquinho, depois volta e sai volta Nessa aí meu filho Pode ser que você perca a sua própria vida por quê? Porque o diabo está ao nosso derredor. Deus é bom, mas existe um inimigo que detesta você. Exatamente porque você aceitou Deus. Exatamente porque você passou para o lado da luz. Aleluia. Você saiu do lado negro e foi para o lado da luz. E porque você saiu das trevas e foi para a luz, você saiu do império. De Satanás. Você disse, tchau diabo, eu não quero você mais não na minha vida. Eu quero Deus Todo-Poderoso. E ele ficou <risos> com raiva. De ser infeliz, infiel. <risos> e ele tem raiva de você. Então, todo dia o diabo tem planos para você. Não é só Deus não. <risos> o diabo tem planos. Sabe que a palavra... Ardir significa planos ou projetos e o apóstolo Paulo diz, não ignore não fica assando eu sou da fé, não tem plano do diabo não não tem plano nenhum não, eu sou da fé aí vive de qualquer jeito e o diabo diz, continua crendo que você está na fé desse jeito aí continua acreditando que você é gospel. continua acreditando que a graça é é. A graça é para eu pecar <risos> Continue acreditando nisso A graça é o poder de Deus para você viver uma vida santa A graça é o poder de Deus para você não desviar do caminho A graça de Deus te conduz em triunfo A graça de Deus te faz mais que vencedor a graça de Deus veio para isso de capacitar a você fazer o que humanamente você não poderia fazer porque você era controlado pelos seus impulsos pela sua carne, mas agora pela graça de Deus você tem a habilidade agora de viver uma vida no espírito e de você falar não para a sua carne subjugar a sua carne e também deixar o diabo no lugar onde Deus colocou debaixo dos pés então graça não é aquele entendimento, né? Ai ah, não, eu pego, aí tem a graça de Deus para me perdoar Ai pequei de novo, graça, cadê tu? Me ajuda aqui que estou na lama Ah, a man... aí, tem tanta, tanta mensagenzinha, amado Fraca Que deixa as pessoas com mais vontade de pecado que andar em santidade Se a mensagem te deixa com vontade de pecado de vez em quando A mensagem não é boa a mensagem tem que trazer temor para você. A mensagem tem que fazer, tem que fazer você ficar com nojo do pecado. A mensagem do Evangelho tem que fazer você entender que há uma graça sim, poderosa em Deus. Mas ela te conduz em triunfo, não em fracasso. Amém? Para a gente não achar que Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom... Que nós somos agora filhos de Deus E se pecar, qual o problema? Nunca deixaremos de ser filho E a gente começa a pegar algumas coisinhas E começa a dizer, né faz cocô na fralda E tira a fralda e limpa Mas a criança é filho ainda É só limpar o cocô aí já está dizendo aqui que a graça se tornou um papel higiênico eu sei, amado, mas eu quero que você entenda algo. Deus vai te limpar até quando? Porque Ele diz, ei, não desconsidera a bondade do Senhor. O Senhor está te limpando. O Senhor está dizendo, olha, você errou, poxa, não faz mais isso, hein? Se arrepende. Aí depois você erra no mesmo canto e Deus, poxa, meu filho... <risos> e o diabo, <risos> ele é meu. <risos> ele é meu. Deixa ele pecar mais uma vez, que agora eu entro com força. Vou colocar só um câncerzinho nele aí, só para dar uma, um choquezinho nele, já. Acabar com a fé dele, com essa coisa de que Deus é bom o tempo todo. Então Deus é bom, a bondade de Deus te leva ao arrependimento. A bondade de Deus não é para você viver errado. É se arrepender e outra coisa não é se arrepender e Deus não está falando aqui de arrependimento do mesmo erro, o, o, errar toda vez o mesmo erro. Você tem, se você errou em algo, amado, é, procura não ficar errando mais naquilo. Três anos, dez anos, cinco anos, o mesmo erro. Aí, pastor, só comecei agora, tem mais cinquenta aí, ó. Agora que eu estou em um, faz cinco anos, mesmo erro, cinco anos. Não é isso que Deus quer. Amém. Aleluia, Deus é bom? Amém. Nem precisa dizer fala a Deus, Ele já está falando. Já. Olha o versículo 5 de Romanos 2. Ele diz, mas... Olha o que Deus diz aqui, gente. Mas segundo a tua dureza e coração impertinente, eu sei que ele está falando aqui com pecadores, mas eu quero que você entenda que o mesmo pecado do pecador é o mesmo pecado também que Deus não quer que o crente ande. Amém? O pecado é uma coisa só. Não tem pecado gospel que Deus aceita mais. E o pecado do mundo, que é mais nojento. Não, tudo é pecado para Deus. O pecado é pecado. Mas, segundo a tua dureza de coração e coração impertinente, Impenitente, desculpa Acumulas, olha só Falando desses homens pecadores Pecando, 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 pecando E desconsiderando Deus e não quer ouvir a voz de Deus Não quer se arrepender O que, é que eles estão fazendo? Acumulando contra eles mesmos Interessante? Acumulas contra ti mesmo Ira para o dia da ira E da revelação do justo, diga é justo Você viu que o, o, o juiz de Deus é justo? Eu estou te mostrando aqui Até para Deus julgar os ímpios Ele será justo Ele não será ruim Ele não vai estar lá Agora só é É o que algumas pessoas pensam Deus vai juiz, juiz de Deus agora. Deus, com aquela cara de monstro feia. Não, não, não. Justo juiz. Porque eu estou com prazer de mandar esses pecadores para o inferno. Não, isso é o Satanás que é isso. Isso não é Deus. Deus não tem prazer em, ninguém, prazer em fazer mal a ninguém. Ele, porque ele não faz. Ele não quer ninguém vivendo mal, ninguém vivendo doença, desgraça, miséria. Nem ir para o inferno. Tanto é que Jesus morreu por todos. E Ele diz, não somente é, que todos sejam salvos. Ele não quer só que todos sejam salvos. Mas a vontade de Deus é que todos também, o quê? Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você viu? A vontade de Deus não é que todo mundo seja salvo só. Porque uma pessoa que nasce de novo, pode se perder. Se não estiver cheio da palavra de Deus. Quente Ferreira fala algo no livro dele muito interessante, no livro Igreja Triunfante, muito interessante. Ele diz que aquela passagem que um espírito, quando sai do, né, do homem, e ele voltando encontra a casa vazia, ele traz consigo mais sete, né? Sete espíritos, e o estado daquele homem fica pior do que da primeira vez. O que que Kent Hegel quer dizer com isso? A palavra de Deus, Jesus falando E Kent Hegel interpreta Ele diz, quando o homem nasce de novo E ele não se enche da palavra de Deus E do Espírito Santo O estado dele vai ficar pior do que antes Encontrar a casa vazia É encontrar alguém sem a palavra Vazio do Espírito Santo e de poder Por quê? Nós vemos o apóstolo falando Melhor era não ter conhecido a graça de Deus Do que ter conhecido a graça de Deus E viver como se não tivesse Pensa aí Como a coisa é séria E ele fala assim Alguém que nasceu de novo E não Está se alimentando com a palavra de Deus Pode se tornar uma presa fácil Porque ele é um bebê espiritual se torna uma presa fácil, é por isso, com esse entendimento agora, que nós estamos aqui na frente o tempo todo, e a diretora também toda hora falando, faça o rema, faça o rema, e alguns cabeções estão pensando que é por causa de dinheiro, e nós estamos falando para você fazer o um rema, por quê? Porque Deus diz: não é somente você nascer de novo, é ser salvo, e chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque é a verdade que vai proteger você, libertar você e fazer você usufruir de tudo aquilo que já está disponível. Sim. Em Cristo. Mas você precisa saber. Porque se você não souber da verdade, você vai andar no engano, porque o diabo vai te enganar. Você sendo gospel, evangélico, pentecostal, seja lá o nome que você quiser dar. Ele vai enganar você, porque você acha que só vir para o culto, estar tá na igreja, ficar cantando as musiquinhas em casa, isso é o bastante, e não é. Se você não conhecer a verdade, vai viver uma vida fracassada com Deus dentro de você. porque Deus está dentro de você para te alertar toda hora, você precisa estudar, você precisa ler, meditar, você precisa falar fé, você precisa viver essa vida, Deus agora está dentro de você através do Espírito Santo, te alertando toda hora, mas você não, ah, não vou fazer, está tudo difícil, eu não sei, meu Deus do céu, ela e vive a vida toda assim. E tem pessoas que preferem encontrar uma igreja que se enquadre com o seu estilo de incredulidade. Ah, eu quero ir para uma igreja que fale que eu sou um miserável, que eu sou um verme, que eu fico mais confortável. Porque eu me sinto incomodado quando o pastor prega que eu tenho que estudar, meditar, falar em línguas. É muito chato, eu quero uma igreja onde eu fique lá ouvindo o tempo todo. Ah, você é um verme, você não é nada, você não pode nada. Ah, agora sim, agora estou em casa. Se essa palavra está confrontando você, se essa palavra te deixa chatear de vez em quando, então você está no lugar certo. É a palavra confrontando o que não presta. É a palavra confrontando o que está errado entre você. Ele quer te levantar, Ele quer te alinhar, Ele quer fazer você uma pessoa melhor, irmão. Mas você tem que aceitar. Reconhecer. Porque Deus... Através de Paulo está falando com esses homens pecadores Eles estão duros de coração Querem viver assim mesmo Querem viver tendo relação sexual homem com homem Mulher com mulher Eles querem assim, é isso que está falando no contexto Desde o capítulo 1 Eles querem viver essa vida E Deus amando ele, Deus querendo mostrar bondade E eles rejeitando a bondade de Deus Não, 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 querem viver assim mesmo e aí, ele está falando aqui no contexto. Falando que eles estão acumulando para eles mesmos. Para o dia da ira e da revelação do juiz. Estão acumulando. Diz assim que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Todo mundo vai receber o que plantou. E não se arrependeu. Isso, é, isso é, continua sendo o evangelho da graça. Nós estamos aqui em Romanos. Não estamos no Antigo Testamento. Amém. Vocês estão comigo, irmão? Amém. Aleluia. Aleluia. Estamos falando aqui de que Deus é bom o tempo todo. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Amém? Amém? Bom, o tempo todo Só que Deus, Ele é o um juiz Ele vai julgar E coisas podem não estar acontecendo na tua vida Não é porque Deus é ruim Não é porque Deus não quer É porque é plano de Deus Não, simplesmente você está ignorando A palavra dEle você está ignorando o ser guiado O Espírito Santo dentro de você Já gritando já Tu está errado, cabeção e você lá orgulhoso Precisa tomar decisão de humildade Precisa se humilhar Debaixo da potente ou poderosa mão de Deus Para que Ele Em tempo oportuno vos exalte Deus quer levantar você Deus quer exaltar você Deus quer te dar um nome amado na terra Grande as pessoas olham para você, rapaz, aquele irmão ali e tal Mas você precisa se humilhar, queridão se Humilhar a quem? A Deus E é difícil humilhar a Deus? É tão bom Não é difícil humilhar a Deus Então é uma tarefa tão fácil Humilhar, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus Aquele que vai te levar a partes verdejantes Águas tranquilas Aquele que vai preparar uma mesa farta Não é difícil humilhar a Deus E por que a gente não se humilha? A gente, o que eu falo, a igreja. Que fomos, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É tão bom a gente ouvir, amado, só o lado bom que a gente quer ouvir. E isso está na Bíblia também. Qual é o lado bom? Que Deus vai pagar as tuas contas. Glória. Carreira que sobe e É bom demais ouvir que Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Está na Bíblia também. Glória. Aleluia. Deus é bom demais. É bom ouvir que a tua vida só vai melhorar A glória está na Bíblia Agora tudo isso se resume numa só coisa Você se tornar praticante Da palavra Senão nenhuma dessas coisas que a gente está falando funciona Deus vai te dar casa Você na lama Deus vai te dar um carro Para tu botar a mulher dentro Para sair por aí A mulherada É isso que, Deus, é isso que você pensa e deve fazer não. Já pensou se Deus prosperasse alguns irmãos aqui Que, que quase não vem no culto Se prosperasse então Financeiramente. Você entende? Que é a bondade de Deus Que tem pessoas que elas não avançam Porque Deus é bom Porque se elas avançassem no estágio que está hoje É perigoso ela acabar com a própria vida dela Ela acabar com a própria vida dela Porque quando está vivendo um tempo difícil É Deus para cá, é Deus para lá É monte, é jejum, é anjo É, 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 é tudo Agora chegou um pouquinho de dinheiro o camarada crê só tem 50 reais no bolso Aí crê, crê Aí caiu mil no bolso Pronto, aí pronto Agora é maior do que Deus Mil real que caiu no bolso Maior do que Deus agora, aleluia não, agora não posso ir, pastor, porque passei muitos anos na miséria, agora estou crendo, ganhei mil reais, mil quinhentos, ou dois, sei lá quanto. E aí agora o cara, pronto. Ei, queridão, você está vendo que você está sendo infiel no pouco? Meu Deus do céu. Amados, eu, eu digo uma coisa para você. Quanto mais Deus me honra, eu aprendi isso. Quanto, quanto mais Deus me honra financeiramente, mas temor aumenta no meu espírito De o que fazer com aquele dinheiro que ele me deu amém, amém, amém. Eu não pego e saio agora, Obrigado Deus, saio realizando todos os meus sonhos agora Ihhh. Aí no final Deus Tirasse o primeiro E nem lembrei olha, Eu estava tão animado Deus Faz tanto tempo que eu estou na miséria Na pindaíba que eu eu sair querendo resolver o meu problema e me viver feliz. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, irmão. Agora você precisa entender que é nele que você vai crescer, que você vai prosperar. É praticando a palavra. Mudando a tua mentalidade, teus pensamentos errados. Pelo pensamento certo. Pastor, irmão, como é que você quer crescer em Deus? Tem gente que é querendo para tanta coisa, tanta coisa. Eu digo a você, uma, uma vez a irmã chegou para mim, eu não mudei de opinião, não. Chegou para mim e disse, pastor, eu vou fazer a faculdade agora. Queria tanto fazer o rema. Eu disse, não faça a faculdade, faça o rema. Como assim, pastor? Isso é que eu vou repetir. Não faça a faculdade. Faça o rema. Porque você não, tem nem, não sabe nem para quem vai fazer faculdade. Vá fazer o um rema e lá você vai saber quem você é, o que você pode, o que você tem E onde você está em Cristo Jesus Quando você estiver fortalecido por dentro Saber que é a sua vida, como você subjugar a carne, renovamento, alimentar o espírito e um monte de coisa, que você é justiça de Deus, que tem autoridade no nome de Jesus Cuidar da sua família, do seu pai, honrar pai e mãe, autoridade Quando você aprender tudo isso, agora sim, vá para a faculdade Porque se você for sem a palavra, vai se lambuzar Estou te falando Vai se lambuzar Com pecado, com mentira, com engano Porque a facilidade lá é muita Então vai depois ficar lá Sofrendo A menininha que entrou toda feliz na faculdade Se não se cuida Está lá envolvido com algum tipo de coisa De droga, de mentira, de prostituição De bebida Porque não tem força nenhuma Não tem estrutura espiritual nenhuma Eu estou te falando, é verdade, viu? E eu vou falar isso na televisão um dia. Para todo o Brasil ouvir. Não sou contra fazer faculdade, não. Claro que tem que fazer. Nós precisamos de muita gente preparada faculdade. Mas, amado, para entrar lá, besta na faculdade, sem saber para quem vai fazer a faculdade. Não sabe nem o que quer da vida, não tem visão, não tem nada. Vá fazer o remo primeiro. A palavra vai abrir os teus olhos e vai te mostrar o propósito de você fazer uma faculdade. E aí você entrar com mais força E usar aquilo como uma ferramenta Uma ferramenta Para o plano de Deus para a sua vida E não colocar uma faculdade Para ter um emprego Para depois colocar Deus no segundo plano E morrer de você acabar de trabalhar E chegar lá no céu Deus vai te chamar Missionário Gorete Missionário Gorete Cadê? Missionário Gorete Aí Gorete Estou falando um nome aqui bem diferente para não falar de ninguém, né? Missionária Gorete Né? Mas tem Gorete por aí Vai que eu estou falando para alguém no YouTube ali, né? <risos> Receba aí, Gorete <risos> Missionária Gorete Aí, Gorete Hã? Eu? Missionária? Não é, é, Eu sou é, Dentista Não, mas aqui diz que você é missionário. Não, está errado Deus errou Deus errou, eu sou dentista Devia me todo só como dentista Não, aqui não disse que o seu chamado é missionário Talvez você não tenha entendido Que era ser dentista Para fazer missões Pensa aí Hã? Ou então Deus chega lá e diz Empresário Cristófilo É possível que tenha o um nome desse <risos> Empresário Cristófilo Aí eu, Cristófilo Pois não, quero só dar a igreja com a paz Senhor Sou eu Aí eu disse Cristófilo, é empresário Não tem algum equívoco aí Eu sou pastor <risos> Pastor Aqui está aqui dizendo que você foi chamado para ser empresário. Para ganhar muito dinheiro e sustentar a obra. E não pastorear a igreja. Deve ter algum equívoco aí. Eu só quero dizer uma coisa para você, anjo. Glória a Deus. <risos> <risos> então, meu irmão, Deus é bom em todo tempo, Ele não vai colocar você numa furada. Ele não vai colocar você numa vida toda frustrada, decepcionada, e você ir lá, evangélico, crente de igreja, meu Deus, nada acontece, está tudo difícil, é porque Deus não me ama, é porque Deus. Não, 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 não. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, meditar na palavra dia e noite, amém? Para você fazer prosperar o seu caminho. Só saiba de uma coisa: Deus é bom e. Todos que Deus colocou nessa terra Deus tem plano de paz e não de mal Para fazê-lo prosperar Deus não tem plano de mal para ninguém Deus não tem plano de derrota e fracasso para ninguém Deus não tem uma vida derrotada para ninguém A vontade de Deus é que todos Vivam uma vida abundante Mas você precisa, meu irmão Fazer a sua parte Deus não pode fazer a tua parte. Aleluia. Mas olha o que é que diz depois, versículo 7. A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia. Virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também o grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há o que Acepção de pessoa. Querido, você pode botar fogo pelas ventas. Pastor, sou pentecostal, ó, 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 sou pentecostal. Você pode ser o quanto você quiser de pentecostal. Se você não andar na Palavra de Deus, você não vai estar semeando coisas boas na sua vida. Se você não conhecer a Palavra, não vai estar semeando o correto da tua vida. Isso quer dizer que em algum momento da tua vida, você vai colher o que você está plantando. Seja certo ou errado. E você precisa, amado, decidir isso hoje e cair de vez Na sua mente, no teu espírito Que Deus é bom Mas você é que decide o que semeia Amém? Deus é bom em todo tempo Satanás é ruim em todo tempo E você decide, onde eu semeio? Em Deus ou no diabo? É bem simplesinho Amém? Glória a Deus. Vamos lá para finalizar. Tiago capítulo 1, versículo 12. Não, é, é, desculpa. É João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 44. Pensa na dificuldade que eu estou com essa parede nos dentes. Estou parecendo um boyzinho com essa aparelhos nos dentes. Fico falando e o bicho fica só arranhando aqui. Eu estava com, com esse negócio dos dentes aqui A doutora disse, não, você tem que colocar Tem que pra, pra alinhar os dentes Eu disse, vixe, está tudo torto, tá? Ela tem que alinhar os dentes E aí, o primeiro dia ela falou, olha, eu coloquei de manhã Ela falou, à noite é, vai doer um pouquinho Chega lá para a noite vai, vai ter umas dozinha aí Meu amigo, eu esqueci Peguei um ameixa Todo feliz Chega e cravou nos dentes a ameixa Cra! Só as lágrimas caindo aqui de dor Aí na hora o Senhor falou algo para mim Isso é bom também, porque eu já levei a lapada Agora vocês levam Ele falou para mim assim Se você quiser as coisas alinhadas na sua vida Vai doer um pouco Nada se alinha sem A dor do sacrificar A sua própria vontade se alguma coisa está torta, Deus vai colocar o um aparelho dele, que é a palavra. E vai começar a alinhar algumas coisas. E vai doer um pouquinho, irmão. Mas vai ficar bem bonitinho depois, seu sorriso. <risos> Aleluia. João 8, 44. Olha o que Jesus fala aqui. Jesus diz, Vós sois do diabo. Jesus está falando aqui para os religiosos daquele tempo. Porque aqueles religiosos estavam... É, combatendo Jesus, falando coisas contra Jesus E Jesus está falando oh, Vocês creram, mas vocês precisam é, Conhecer a verdade Não é somente crer em mim Tem que andar na palavra, tem que fazer o que eu digo Para ser meu discípulo Você tem que praticar o que eu digo E aí vai discorrendo né? Vai falando nesse contexto aonde Jesus diz Que é, Falando sobre essa questão de, da prisão espiritual Dessa questão de né, De Melhorar espiritualmente Ser escravo do pecado e um monte de coisa E quando ele começa a falar de ser escravo Eles começam a dizer, como assim ser escravo? Nós nunca fomos escravos de ninguém Ele nunca foi escravo de ninguém E aí Jesus começa a ensinar sobre, sobre isso Mas Chega um ponto em que Jesus Jesus dá uma lapada grande, por quê? Porque aquelas pessoas queriam matar Jesus Queriam matar Jesus Aí Jesus começa a dizer assim Olha, vocês estão procurando me matar Se vocês realmente Se Deus, olha o que Jesus diz Se Deus realmente fosse o pai de vocês Vocês não me procurariam me matar O que Jesus está dizendo? Se Deus fosse o pai de vocês Se vocês tivessem a natureza de Deus Vocês não iriam me matar Porque Deus não mata Porque o meu pai não mata ninguém, mas porque vocês não têm a natureza de Deus, aí Jesus diz agora aqui a revelação para eles: vós sois do diabo. Alguém queria ouvir isso de Jesus? Jesus que falou isso: vocês são do diabo, sabe o que Jesus está dizendo? Vocês têm a natureza dele. Vocês não conheceram ainda, em outras palavras, agora para os dias atuais Vocês não conheceram ainda o novo nascimento Vocês não conheceram a vida de Deus Porque se vocês tivessem a vida de Deus A natureza de Deus Vocês não iriam procurar me matar não Vocês saberiam que eu sou de Deus Porque as palavras que eu falo é de Deus Mas sabe por que vocês querem me matar? Porque o pai de vocês A natureza de vocês É do diabo E aí ele diz, Vós sois o diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio. Olha só quem é que mata aqui, gente. Jesus dizendo, não é deu pai não, não é Deus, não. O diabo, desde o começo. Ele é homicida. Desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Isso quer dizer o que? Não existe verdade nenhuma no diabo. Tudo que o diabo vai falar para você é mentira. Não fica acreditando, não. Não se convence nada dele, não. Mentira. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. Então você vê que aquela, a pessoa que não tem a natureza de Deus, ela não tem a, a bondade de Deus dentro dela. E é por isso que você vê muitas pessoas fazendo mal. Você vê coisas aí terríveis, não dá nem para assistir jornal mais. Porque só é morte, 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 o tempo todo. A gente quer saber alguma coisa sobre Bolsonaro, não escuta mais nada, né? É só morte, morte, morte. É ladrão matando véia, é véia matando ladrão, é gato matando galinha, galinha matando gato. É morte o tempo todo. Então, desse mundo, amado, no sistema do mundo que eu falo, onde Satanás governa, onde os homens são, é, 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 não têm a natureza de Deus, eles têm a natureza do diabo. Aí, pastor, cruz, credo. É verdade. Nasci de novo, tem natureza de Deus. Não nasci de novo, tem a natureza do diabo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, e eu não vou entrar nesse assunto, onde ele dizia que não conseguia fazer o bem que ele queria. O bem que eu queria fazer, eu não conseguia. Por quê? Porque ele não tinha ainda a natureza de Deus. Mas no capítulo 8 de Romanos, ele diz, agora, em Cristo, Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Amém, irmãos? Mudamos de natureza Diga, eu mudei de natureza Você mudou de natureza para quê, criatura? Para continuar fazendo Praticando as mesmas coisas da velha natureza Amém? Para você ficar fazendo as obras do um diabo? Não, 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 não. Você nasceu de novo para viver uma nova vida. Para promover a bondade de Deus na vida dos outros. Para as pessoas ver Deus em você. Deus em você. Olha para você que está ao teu lado aí. Diga assim, Deus está em você. Agora pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Diga assim, Deus está em você, pergunta. Amém.